0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Así como están en pie, hermanos, vamos a estar leyendo. Voy a leer, claro, varios versículos, pero este va a ser el principal que vamos a estar enfocándonos en Mateo 13, en el versículo 24. Dale tiempo que le encuentren. Y si no, pues acá está arriba también en la pantalla. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 13, en el versículo 24 dice así, les refirió otra parábola diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembrates buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno al otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega. Yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Bueno, ocupar sus lugares, hermanos, en esta mañana le damos gracias a Dios de nuevo por su palabra. La parábola donde el enemigo fue y sembró cizaña mientras dormía el padre de familia, mientras ellos descansaban. Dice la Biblia que el enemigo vino de noche y empezó a sembrar cizaña. Y cuando empezó a crecer la hierba, dice la Biblia que entre el trigo también había cizaña. Vinieron los siervos le dijeron, Señor, ¿Quieres que arranquemos nosotros la cizaña? Y el padre de familia dijo, no, no lo hagas. Deja que crezcan juntos. No sea que arrancando el uno, vas a también hacerle daño al otro. Déjalos que crezcan. Pero al tiempo de la ciega, cuando ahora sí se va a tener que recoger todo, vas a tomar o van a tomar la cizaña, y la van a atar en manojos y la vamos a quemar. Pero el buen trigo lo vamos a poner en mis graneros. Ahora, esta parábola, hermanos, es algo que nosotros tenemos que entender de que en la iglesia no nomás va a haber trigo, también va a haber cizaña. Donde quiera que haya una iglesia, que donde se establezca un lugar de adorar y los hermanos vengan, el enemigo también va a quererse su parte y va a mandar sus obradores para tratar de impedir que la iglesia trabaje para la gloria de Dios. Ese es el, el trabajo del enemigo, de hacer una estorba a su vida, a mi vida, a la iglesia, para que este evangelio no siga adelante. Pero si nosotros estamos conscientes de estas cosas, no vamos a permitir que el enemigo, hermanos, tome ventaja de nosotros. Vamos a saber cómo trabajar con esta situación. Así como el padre de familia sabía qué hacer, dijo: No, déjalo que crezca juntos. Pero se va a llegar el día en que los vamos a apartar. Pero déjalos que crezcan juntos. Y así todo el tiempo ha sido, hermanos. El Señor así lo ha dejado. ¿Por qué? ¿Qué propósito hay en esto? Es que aún entre el pueblo de Israel, cuando leemos, dice la palabra del de Señor, cuando el Señor mandó a Moisés a sacar el pueblo de esclavitud de Egipto, dice la palabra del Señor, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y mucho ganado. Cuando Moisés fue a liberar el pueblo de Israel y los sacó y los llevó rumbo a la tierra prometida, también dice la Biblia que iba un pueblo extranjero con ellos. Hizo un pueblo de, de una gran multitud, de toda clase de gente. O sea que no nomás los egipcios tenían a los israelitas de esclavos. Había más gente ahí, pero claro, los israelitas eran el mayor número. Entonces, cuando Moisés fue y sacó a Israel del, de servidumbre de ahí, de Egipto, también esta multitud se fue con ellos. Amén. No era solo Israel, sino que iba esta multitud mezclada junto con ellos. Y quién era esta gente? La Biblia dice que era este, de toda clase de gente, de otras naciones que iban, que eh, no eran israelistas, que no servían al Señor. Y lamentablemente esta gente fue la que causó que hubiese problemas en el pueblo de Israel. Porque dice la Biblia que esta gente empezó a quejarse y a murmurar. Dice la palabra del Señor en el libro de Números en el capítulo 11, dice y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y a decir, ¿quién nos daría de dar de comer carne? Ellos empezaron el alboroto. Era la gente de, eh, que, eh, mezclada, la gente extranjera que empezaba a quejarse y el pueblo de Israel los oía y ellos también empezaban. Esta gente que no conocía al Señor eran los que les estaban causando problemas que iban ahí entre ellos. Quizás eh, eh, parecían a ellos, hablaban como ellos. Pero no eran de ellos. ¿Sabe que la cizaña y el trigo se parecen? Cuando son semillas, eh, si uno no tiene cuidado, pues se va a confundir. Y si no sabe de semilla, pues menos, no sabe. Pero se parece la semilla y la, la semilla de la cizaña y la semilla del trigo se aparecen. Por eso muchas veces no, uno no se da cuenta. Pero es cuando se da el fruto, cuando se da cuenta, cuando está creciendo, cuando sabe eh, que hay una diferencia. Y así también en esta gente, cuando iba en el pueblo de Israel, pues no se sabía quién era. Hasta que se empezaban a quejar y a murmurar y a ponerse contra Moisés y a hablar mal contra Dios. Y la cosa es esta, hermanos, que afectaban a los demás. Y como dice aquí, que la gente extraña eh, o extranjera, que se mezcló con ellos que estaba entre el grupo, tuvo un vivo deseo. Ellos fueron los que estaban deseando estas cosas. Oye, ¿verdad que te acuerdas cuando estábamos allá en Egipto que no nos faltaba nada? Allá sí estaba bien, ¿verdad? Y aquellos se creían, sí, es cierto, estaba bien. Y empezaban a sí. meterle cizaña con lo que nosotros ahora llamamos cizaña. Les empezaban a meter. <risa> y estos se empezaban a quejar. ¿Y sabe quién era lo que los llevaba el pueblo de Israel. Porque ellos eran más. Y, y una vez que empezaba uno, empezaban todos Quiero empezar aquí un alboroto. Es pues muy fácil. De, dele un dulce a un, a, un, a un niño y a los demás no. Y va a ver cómo todos se van a quejar. Y luego los padres se van a meter también. ¿Y por qué a mí no me le dices y si a él sí? Y luego se va a hacer el pleito más grande. ¿Sabe? Eso es lo que pasaba aquí. Que empezaban unos cuantos, empezaba uno o dos y se empezaba a desparramar el descontento. Empezaban a ver cosas y a decir cosas y, y a quejarse que ni sabían de qué se trataba. Empezaban ellos a hablar contra Dios, contra Moisés sin temer temor, sin acordarse de todas las grandes maravillas que el Señor hizo. Empezaban ellos a escuchar estas palabras de estos hombres que la Isla dice que empezaban ellos, hermanos, a murmurar y a decir cosas contra Dios. Y la cosa es que ellos también empezaban a decir cosas. Estamos hablando del pueblo de Israel. Los oían a ellos y ellos también entonces lo empezaban a repetir. Es muy fácil cuando alguien sabe que este, los que se juntan con otros porque empiezan a decir lo mismo. Dicen las mismas palabras. Cuando el miembro se queja y luego viene otro, se queja y dicen las mismas cosas, quiere decir que, se, que ya hablaron ellos. Y, y este dice lo mismo que, que él está diciendo. Qué casualidad, no. Es que ellos ya hablaron. Así el pueblo de Israel, ellos ya hablaban y decían lo mismo porque esta eh, extraña multitud les empezaba a impactar de una manera negativa. ¿Pero qué, dice, qué, dice, qué hizo el Señor? Los dejó ahí en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios no los quitó. ¿Por qué el padre de familia no dijo, Ve, quítame la cizaña de ahí, sino que dijo, deja que ahí se hice. Aquí". ¿Sabe que había un hombre ahí este, en el estado de Luisiana, que él vendía ganado. Hace tiempo para atrás. No sé si todavía lo está haciendo o no. Pero este hombre. Para vender buen, su, su ganado. Lo, lo que hizo fue algo tremendo. Que para que los compradores pudieran ver la diferencia de su ganado. Que él tenía y de otro ganado. Él hizo esto. Que hizo un corral grande. Y puso el mejor ganado que que él tenía, con el peor ganado que podía encontrar también, y los mezcló juntos. Entonces, cuando venían los compradores a ver el ganado, miraban el ganado bueno, miraban un becerro gordo y, 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 y con la piel muy bonita, el pelo muy bonito, y luego enseguida miraban otro de muy mal aspecto. Y el comprador decía, hmm, pues este se mira mejor, te compro este. Y así empezó él a vender el ganado. Porque cuando llegaban los compradores, ellos podían comparar lo bueno con lo malo, o con lo no de muy buena calidad. Entonces cuando miraban un becerro bien gordo a, a otro más delgado, al cuál creen ustedes que el comprador compraba. Si ustedes le ponen un plato de una hamburguesa grande y otro plato de una hamburguesa pequeña al mismo precio, ¿a cuál va a comprar? ¿A cuál taco va a comprar? ¿El más grande o el más pequeño? Al mismo precio. Ahora los está comparando y entonces uh, quizás no los conozco tanto, pero si, si soy profeta yo creo que van a agarrar el grande porque es sentido común. ¿Pero qué si no hay algo de qué comparar? ¿Qué si nomás les presento un taco pequeño a tal precio? Y usted lo mira y dice, pues se mira bien el taquito y, y ya este lo compra. ¿verdad? Y, y a todo el mundo le dice que estuvo muy rico. Pero aquella gente que tuvo el privilegio de comparar y usted le dice, ah, sí, yo también miré este taco, pero también miré otro más grande por el mismo precio y compré otro más grande. ¿Y sabe qué es lo que van a sentir? Aquel taco que ellos se comieron, que estaban uh, platicando, que qué tan bueno estaba, ya no les cayó bien. <risa> Porque alguien más le dijo de un taco más grande. Porque ellos no tuvieron manera de comparar. Entonces, cuando esta gente salió del pueblo de Israel, sí, muchos murmuraban, pero también había gente buena ahí. En medio de la multitud. Aun cuando se rebelaba la gente, Dios todo el tiempo tenía un pueblo en medio de esa rebelión. Dios tenía fieles. Dios tenía hombres y mujeres que lo amaban. Dios tenía hombres y mujeres que estaban listos a dar su vida por Él. Dios tenía valientes en medio de unos cobardes. Había valientes. En medio de murmuradores había gente de fe. En medio de situaciones difíciles que la gente se desmayaba. Había unos valientes que decían, sí, podemos hacerlo en el nombre del Señor. Podemos ver entonces la comparación. Que esta gente, hermanos, aunque estaban estorbando, aunque estaban ahí murmurando, aunque estaban ahí haciendo carga para los demás, no pudieron detener el pueblo que había, aleluya, que Dios tenía ahí. Porque el pueblo de Dios es más fuerte que aquellos que murmuran. El pueblo de Dios es más fuerte que... Que aquellos que tretican. El pueblo de Dios es más fuerte. Aún de aquellos que no tienen fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios hermanos. Aleluya. Tiene un Dios vivo. Un Dios fuerte. Un Dios que ha prometido cosas grandes y maravillosas. Que él no falla. Gloria al Señor. Y en medio de todo esto. Estaba Josué y Caleb. Hombres grandes. Hombres de fe. Moisés. Aarón, Ur, hombres que la Biblia habla, hermanos que tenían fe. En medio de todo esto, de murmuraciones, estaban estos hombres. Así también es en las iglesias. Aunque haya una multitud mezclada en la iglesia, Dios todavía tiene su pueblo. La iglesia de el Señor, hermanos, aleluya. No importa lo que se encuentre en ella. Sigue adelante. Sigue predicando. Dice el padre de familia, déjalos que crezcan juntos. La iglesia va a crecer todavía. La iglesia va a tener avivamiento. La iglesia sigue adelante. En, toda esta, la, en todas estas situaciones, la iglesia es victoriosa. Amén. Pero se va a llegar el día en que sí Dios, Dios los va a separar. El Señor quiere que todo se quede igual. Déjalos así. Aleluya. Todo va a estar bien. Pero lamentablemente por esta clase de gente no vienen bendiciones. Porque esta gente roba las bendiciones a aquellos que les hacen caso. Dice en el libro de Jeremías que había gente mala. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, que las bendiciones que Dios tenía para el pueblo de ellos. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, hey, yo les tenía bastantes bendiciones, pero sus iniquidades los han estorbado. Las cosas que están haciendo me están deteniendo a mí, que yo los bendiga. Y por eso muchos en el pueblo de Israel no pudieron entrar a la tierra prometida. Porque sus iniquidades y rebelión les impidieron. Dios los quería bendecir. Dios ya les dijo, hey, los voy a llevar a una tierra prometida. Por medio o por causa de su incruelidad. No llegaron. Pero era la voluntad de Dios que llegaron. Dios ya le había prometido esto. Y fue algo que Josué dijo, si podemos subamos y tomémoslo porque Dios lo ha dicho nos lo ha prometido vamos pero dice la Biblia que los otros diez los querían dijeron que no y el pueblo los quiso apedrear porque Josué y Caleb dijeron sí podemos lo podemos hacer y por causa de sus rebeliones de su incruidad, dice la Biblia no pudieron entrar pues fueron hallados en mi pueblo impíos dice la Biblia Hombres malos que estorbaron, que impidieron a otros. Ellos no lo iban a hacer, pero tampoco permitieron que otros lo hicieran. ¿Por qué? Porque aquellos se dejaron manipular, se dejaron engañar por esta gente mala. y Dice, hermano, pues yo todo el tiempo he oído que en la iglesia hay gente buena. Este, que, pues no has oído lo que sucedió en el cielo que hubo ahí un rebeldón que lo tuvieron que echar fuera. Jesús dijo, yo miré al diablo caer desde el cielo, como rayo. Lo botaron fuera. Y si en el cielo este diablo causó problemas, ¿usted no cree que aquí en la tierra va a causar problemas? ¿Usted no cree que en la iglesia va a causar problemas? Claro que sí. Él va a entrar y va a causar problemas donde quiera que vaya, dice la iglesia. Él anda como el río en rugiente buscando. ¿A quién devorar? Entonces, donde quiera, sea en iglesia, sea en su casa, sea en el trabajo, donde usted se encuentre, este enemigo suyo va a llegar a causarle problemas. Para que usted deje de servir al Señor. Para que usted se empiece a desanimar. Y por eso usted debe de entender que cizaña, si el diablo la va a sembrar donde quiera. Va a haber situaciones en que usted no buscó el problema, pero el problema lo encontró a usted. Ese es el enemigo. Va a haber gente que se va a levantar contra usted, va a decir, pues yo qué le hice, no le hice nada. El problema es que usted sirve al Señor. Y el diablo aborrece eso. El enemigo no quiere que usted siga adelante. El enemigo no quiere que usted se congregue en iglesia. El enemigo no quiere que usted sea fiel al Señor. El enemigo no quiere que usted sea parte de este cuerpo de Cristo. Y va a hacer todo lo posible por desanimarlo. Y dice la Biblia que por causa de estos hombres, el Señor no los pudo bendecir. Y qué triste porque yo he oído gente que dice, hermano, el Señor no me bendice. ¿Y por qué no te bendice? El Señor ha prometido bendecirte, pero por causa de las iniquidades hay un estorbo. Hay el bien, no puede llegar. El pueblo de Israel, hermanos, no pudieron llegar a la tierra prometida por causa de sus iniquidades, por causa de sus rebeliones, porque permitieron que esta multitud mezcleada que estaba ahí con ellos, o extraña, Empezar a murmurar y a contaminarlos. Y ellos también empezaron a quejarse y atentar a Dios, como dice la Biblia. Que dijeron, ¿podrá Dios proveer mesa aquí en el desierto? ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿No te acaba de abrir el mar rojo? ¿No te acaba de hacer grandes prodigios allá en Egipto? Y ahora algo más pequeño, dices que a lo mejor no lo puede hacer. Darte de comer. No te está mandando maná del cielo. Y aún dice la Biblia que esta gente se empezó a quejar. Dijo, porque todo lo que hay de comer que el Señor nos da, es, es esta maná del cielo. fíjese empezaron a quejar de la comida que Dios les daba. Otra vez, maná, pues es... Es pan celestial. Sabe que la gente carnal no le gusta lo celestial. Ellos querían carnal, la, las cosas del mundo. Pero la gente espiritual ama las cosas espiritual, Las cosas de Dios. Y se la vi la que era comida de nobles o de ángeles que les estaba lloviendo del cielo. Que tanto le gustaría comer maná del cielo. <ríe> Qué tremendo. Y ellos estaban quejando. Otra vez. Yo creo que así es la humanidad. So, somos algo deschiflado, Porque muchas veces. Otra vez frijoles. Pero dale frijoles a alguien que nunca ha comido. A los americanos frijoles refritos con tortilla de harina. No, hombre, también contentos. Y ya, y dame o más, más, más. Y uno acá quejándose otra. Mejor dame un sándwich. Y ellos desean los tacos. A mí? Porque así es. Y ellos les estaban mandando. Lo mejor, maná del cielo. No tenían que hacer nada más que recogerla cada mañana que llovía. En la mañana que se levantaban, estaba lista para recogerse y a comer. Y dice la palabra del Señor que empezaron a quejarse de esto, de la comida de Dios. ¿Qué tanto se quejan porque en la iglesias los mismos cantos? Las mismas cosas se hacen. Ah, hay que ver a algo diferente. Pero pues si esto ha trabajado. Si los cantos de oración de alabanza. Tocan el corazón de Dios. ¿Por qué no seguirle? ¿Por qué no continuar alabándole así? Sabe que el pueblo mezclía todo el tiempo. Quería algo nuevo. Y estamos viviendo en ese tiempo. Que la gente todo el tiempo anda buscando algo nuevo. Sacan. Algo nuevo, un, una nueva manera de predicar, una nueva manera de, de vestirse y, y de expresarse y, y todo nuevo, nuevo. Pero dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol. Señor dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. No tenemos que cambiar este mensaje, este mensaje trabaja. No tenemos que cambiar la manera que presentamos a Jesucristo con este Evangelio. Este Evangelio trabaja, hermanos. El mundo es el que quiere cambiar lo que nosotros tenemos. La multitud extranjera es la que quiere venir y manipular. Pero nosotros no podemos permitir esas cosas. Tenemos que permanecer firmes en las cosas de Dios. No importa que se vistan como nosotros y que hayan aprendido a hablar y alabar a Dios como nosotros. Todavía, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cómo sabemos quién son? El Señor dijo, por los frutos los conocerás. Si están a favor mío, todo está bien. Pero si están contra mí, contra mi iglesia, contra, la, lo, contra lo que se está haciendo, entonces ya sabes que no están conmigo. Si están animándote, si están orando por ti, si están apoyando la iglesia, si están apoyando el pastor, si están apoyando la obra, entonces son de nosotros. Pero si están murmurando, se si están quejando y te están diciendo que ahí está mejor, entonces no están con nosotros. Es muy fácil. Y por causa de esta clase de, de personas, te estorban las bendiciones de Dios. No va a haber victoria en tu vida. No va a haber gozo, no va a haber paz. Y te vas a sentir miserable porque tu corazón está siendo contaminado por mentiras. Vuestras iniquidades, dice el Señor, los han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y lamentablemente muchos han perdido grandes bendiciones de Dios porque permitieron que la cizaña se apoderara de ellos. La iglesia entonces, conociendo estas cosas, nos tenemos que proteger, guardar nuestro corazón y no permitir que nada venga a desanimarnos, sino que debemos de unirnos más en el Espíritu, más para servir al Señor, para animarnos unos a los otros, orar unos por los otros, Hermano, porque hay trabajo que hacer. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya, ¿no? Necesitamos, aleluya, que eh, oír estas cosas. Esas cosas van a estar ahí todo el tiempo. Así lo, el Señor lo quiere. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto están los fieles. En medio de todo esto están los guerrilleros de la oración. En medio de todo esto están los pilares de la iglesia. En medio de todo esto, hermanos, va a haber aivamiento. Alguien día gloria a Dios. Porque así Dios lo ha establecido. Así es como Él lo quiere. No hay otra manera de hacerlo. No podemos nosotros cerrar las puertas. Dios es el que hace todo eso. Nosotros nomás más seguimos predicando. Sigamos adelante trabajando para la gloria de Dios. Cuidando nuestras almas y nuestros corazones, nuestras familias. Va a venir situaciones en su vida en que usted va a tener que hacer una decisión. De, me quedo firme en el Señor o me dejo llevar. Me quedo firme en el Señor o, o le hago caso a esto, a, a esto o al otro. Tenemos nosotros, hermanos, como mencioné temprano, que entregarnos a esto de completo. Tenemos que levantarnos pensando en el Señor, dándole gracias. Terminar el día dándole gracias a Dios. Durante el día, confiando en el Señor, sirviendo al Señor. Debe de hacer nuestra vida. Así es, en todo lo que hagamos. Así tiene que hacer. Amén. Por eso estamos sirviendo al Señor, porque es nuestra vida, hermanos. No permita que nadie venga. A sembrarle cizaña. Como así sucedió en el pueblo de Israel. Porque se dejaron llevar. Por la multitud extraña. No pudieron entrar a la tierra prometida. Pudieron haber llegado. ¿Sabe? Tardaron 40 años para llegar. ¿Sabía usted eso? Eh? Pero ¿sabía usted que podían haber llegado en 4 a 6 meses? Sí, ¿De 4 a 6 meses se pudieron haber llegado? Pero por sus rebeliones y su incredulidad, les tomó 40 años para llegar. Porque si miran el mapa por donde ellos se fueron, como que rodearon todo para llegar a tierra de Cana. Y uno se pregunta, ¿por qué se llevó tanto tiempo, 40 años? ¿Por qué crees? Por sus iniquidades que les estorbaban. Por vuestros pecados que los apartó del bien por 40 años. Porque podían haber llegado 4 a 6 meses. Qué tremendo, ¿no? no creo, casi, casi de mi edad, 40 años. Imagínense qué he, he podido hacer en 40 años en la tierra prometida. Perdieron todo. Y lamentablemente, hermanos, así hay gente. Tienen años en la iglesia y nunca han hecho nada. Más que estorbar. 40 años y nunca se han ganado una. 40 años y... No pueden decir nada que han hecho. Para la gloria. 40 años. ¿Qué has hecho? No, pues, pues, pues yo, pues yo... Pues, ahí estoy en la iglesia. ¿Qué has hecho? Pues yo, pues, ahí. No pueden decir qué han hecho. Nunca han dado un tratado. Nunca le han testificado a nadie. Nunca han invitado a nadie a la iglesia. Nada. No? O sea, ¿Qué haces? No, pues, Yo lo hice. ¿Qué, ¿Qué hacen? Han estorbado. Han estado ahí como cizaña. No va bien, se quejan. Algo va mal en la iglesia, se quejan. No le gusta la predicación, se quejan. De todo se quejan. No le gusta la comida, se quejan. Nunca están contentos. ¿Por qué? Porque son parte de la cizaña. Pero aquellos que han trabajado para la gloria de Dios. Hermanos, le dicen que lo que han hecho, eh, lugares donde han estado a ah, conferencias, allá en campañas, y invitar a este y invitar al otro, y, y le dicen todo lo que han hecho. Para la gloria de Dios. Ah, sí, hermanos, no, yo fui para allá a una conferencia. Ah, sí, hermanos, ah, ¿se acuerdan, hermano, cuando tuvimos allá este que era. Este, no, no, no le empiece porque no acaban le empieza a decirle todo donde han estado, alabando al Señor y, y yendo para acá, yendo para allá. Y, y aunque ellos, hermanos, Quizás no han ganado grandes almas, han participado en las cosas de Dios. Han sido parte del cuerpo de la iglesia y por eso siguen adelante. Y aquellos pues ya estaba ahí, pero es. Así que por 40 años ellos perdieron gran oportunidad. Hermanos, que esto no nos suceda a nosotros, que no lo suceda a usted. Vamos a seguir adelante trabajando para la gloria de Dios. No le preste atención a esos espíritus negativos, a esos espíritus uh, este, desanimadores que no quieren que usted tenga éxito. Porque si usted se pone a trabajar, si usted empieza a servir al Señor para venir grandes bendiciones a su vida. Y es lo que el enemigo no quiere, que usted sea una persona bendecida, una persona prosperada, una persona en aivamiento. Él, él no quiere que usted tenga victoria. y Usted puede tenerla. Aleluya. Porque es la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que ellos llegaron a la tierra prometida. Pero por causa de que le hicieron caso a esta gente. Ellos no llegaron. Hermanos. Dios quiere el bien para mí y para usted. El Señor tiene grandes bendiciones para su vida y para mi vida. Trabajemos para la gloria de Dios. Unímonos en nuestra iglesia. Vamos a ser más fieles. Vamos a hacer, hermanos, un esfuerzo más fuerte para la gloria de Dios. Si el enemigo se puede entregar de completo, si la gente del mundo se entrega al pecado, al vicio de completo, ¿por qué nosotros no podemos entregarnos al Señor de completo también? Que no haya, hermanos, este